0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Insomnio, mitos y realidades
1: ¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta séptima temporada aquí en Radio UNAM a través del 96.1 de FM o por internet en radio.unam.mx. Yo soy Frida Saldívar y está aquí en la coconducción la doctora Laura Ramos Languren. Bienvenida, doctora Laura. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo estás? Bien, doctora. Muchísimas gracias. Hoy con un tema que seguramente a varias personas en los escuchas como tal vez aquí también en el equipo de producción, tal vez alguna vez hemos pasado y entonces creo que es importante conocer pues cómo identificarlo y también un posible acercamiento, ¿no? para tratarlo. Es el insomnio, mitos y realidades.
2: Justamente yo espero que sea un programa que nos devuelva el sueño, ¿no? más que quitárnoslos, saber cómo manejar esos problemas de insomnio, pues qué mejor que con una experta y que podamos
1: conciliarlo todos los días. Así es, doctora. Vamos a escuchar algunos testimonios que nos compartió la doctora Araceli Martínez en su consulta, bueno, particularmente en torno al insomnio. Adelante.
0: Testimonios
3: Hoy, en Conciencia, Psicología y Sociedad, vamos a escuchar tres testimonios de pacientes de nuestra invitada, la doctora Araceli Martínez Moreno, en torno al insomnio y su tratamiento. ¡Adelante! Mi problema de sueño comenzó a raíz de la pandemia. Esto debido a que tuve una crisis de ansiedad en ese momento y esto hizo que desarrollara un miedo exagerado a no poder dormir y a sus consecuencias también. Y así estuve como creo que dos años tratando de resolver por mi cuenta este problema. Pero como no podía, mejor opté por buscar ayuda profesional, obviamente con un especialista relacionado con el tema de sueño. Y ya con la doctora, gracias a las terapias y herramientas que me proporcionó, fue como pude mejorar mucho mi situación del sueño, tanto en hábitos que no tenía y que la doctora me hizo que implementara para antes de dormir y así poder mejorar la calidad del sueño, pero sobre todo me ayudó mucho la terapia con la doctora a gestionar de mejor manera mis emociones en esas situaciones en donde yo me sentía o muy ansioso o con mucho miedo.
2: Hace un año me diagnosticaron depresión y ansiedad muy agresivas, el proceso fue muy doloroso. No dormía. En mi mente solo habían esas ganas de morir. Pero siempre hay herramientas, personas que nos pueden ayudar. Pude salir de este proceso gracias a sus indicaciones. También tomé medicamentos. Pero la terapia es la que más me ha ayudado hasta el día de hoy. Fue cambiando el panorama. Hoy en día puedo decir que este proceso me hizo más fuerte, más valiente y más atrevida. No digo que no hay días nublados, pero sé que al final aparece la luz.
3: Yo tuve un trastorno del ritmo circadiano por más de 15 años en periodos que iban y venían y esto había deteriorado mucho la calidad del sueño y también había mermado mi salud física y mental. Y también socialmente esto me había afectado mucho porque me aislaba de los demás al no dormir durante la noche y no poder realizar las mismas actividades durante el día, el tratamiento de la doctora Araceli me ayudó a establecer una estructura de hábitos, de costumbres que me ayudaron a dormir mejor y a tener más claridad para analizar cuál era mi relación con el sueño y muchas otras cosas que ocurrían en mi vida. Para conciencia, psicología y sociedad, Pauline Cano.
1: Como parte de su tortura y castigo eterno, los condenados al infierno en la divina comedia de Dante sufrían de insomnio perpetuo. Que aquí estoy yo, a las 3 de la madrugada, con mil cosas en la cabeza, exhausta, desesperada y sin poder dormir. Es una tortura. Lo he probado todo y otra vez solo me queda esperar a que suene la alarma sin haber conciliado el sueño y enfrentar otro día de trabajo como zombie irritable sobreviviendo a base de cafeína.
2: A pesar de que es el trastorno del dormir más frecuente, se maneja muy poca información sobre el insomnio. Entre 10 y 30% de las personas adultas lo sufren y en un año cualquiera, hasta la mitad del total lo padecemos. Es 40% más común en mujeres que en hombres y afecta con más frecuencia a personas mayores de 65 años.
1: Se define el insomnio como la dificultad persistente para iniciar, mantener o llevar a término el sueño y su diagnóstico incluye criterios como presentarse al menos tres veces por semana durante por lo menos un mes. Entonces es tipificado como insomnio agudo. Si persiste por más de tres meses, se clasifica como insomnio crónico. No debemos minimizarlo. Quien padece insomnio tiene el doble
2: de riesgo de presentar ansiedad y 10 veces mayor de depresión. El insomnio grave, dormir menos de tres y media horas diarias en mujeres y cuatro y media horas en hombres, se ha asociado con un aumento del
1: 15% en la mortalidad. Los especialistas recomiendan algunas estrategias efectivas de higiene de sueño, como mantener horarios regulares para dormir y despertar, trabajar durante el día y evitar la actividad en la noche, emplear la cama solo para dormir y la actividad sexual, evitar pantallas 40 minutos antes de acostarnos, hacer ejercicio regular por la mañana, no en la noche, evitar la cafeína y otras sustancias activadoras después de las 5 de la tarde y no llevar preocupaciones a la cama. Si, sí,
2: tras descartar causas clínicas subyacentes, se diagnostica insomnio, la terapia cognitivo-conductual con higiene del sueño es indicación preferente. A largo plazo, resulta superior a los tratamientos farmacológicos. Se enseña a mejorar hábitos de sueño y a librarse de ideas erróneas, como expectativas de sueño poco realistas, causas incorrectas del insomnio, multiplicar las afectaciones del insomnio y la ansiedad de desempeño tras esfuerzos poco efectivos por controlar el proceso del sueño.
1: Entonces, ¿cómo reconocer el insomnio? ¿Cómo identificar cuándo es tiempo de pedir ayuda profesional para tratarlo? ¿Y cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual los problemas de insomnio?
2: Para responder estas preguntas y otras cuestiones, nos acompaña Araceli Martínez Morín, especialista en medicina de sueño por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalá, licenciada en psicología Maestra en neurobiología y doctora en psicología en el campo de neurociencias de la conducta, todas por la UNAM. Se destaca su experiencia en la atención a víctimas de violencia con trastorno de estrés postraumático. Bienvenida, doctora.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues acá, encantada de estar con ustedes de compartir información importante para mí sumamente relevante porque, bueno, a pesar de ser ahora mi, mi pasión, una de mis grandes pasiones, pues creo que es muy importante que la población en general esté bien informada respecto a la información acerca del insomnio. Gracias, doctora Araceli, bienvenida. Y ya
1: mencionábamos algunas cuestiones para identificar tal vez si uno tiene o no insomnio, pero desde tu visión profesional, ¿cómo saber cuando alguien tiene insomnio?
4: Bueno, muchas gracias, Frida. Pues sí, creo que es muy importante destacar sobre todo la definición que, que nos compartieron a, al respecto acerca del de insomnio de que es una dificultad persistente para iniciar, mantener y o llevar a cabo a término el sueño. Es muy importante agregar a esta definición de que esto es a pesar de que las circunstancias sean adecuadas para dormir porque muchas veces, cuántas veces no, o sea, lo que hacemos es irnos a la cama con el celular, irnos a la cama inmediatamente después de que bajamos la pantalla de la computadora o estamos todavía en cama viendo una serie de televisión o cenamos muy pesado y nos queremos ir inmediatamente a dormir, todas estas justamente alteraciones uh -huh. Y más bien, más que alteraciones, pues todas estas malas conductas o malos hábitos van a perjudicar sí o sí la forma en la que dormimos. Ajá. Entonces, muchas veces han llegado acá al consultorio pacientes indicándome es que yo tengo insomnio, tengo yo sé que tengo insomnio y entonces empiezas justamente como a hacer esta exploración clínica y te das cuenta de que el paciente no tiene insomnio, sino mal, más bien tiene mala conducta al dormir o malos hábitos o incluso también ellos mismos generan una restricción de sueño. Es muy importante diferenciar cuando es una restricción de sueño. Hay justamente personas que pues ya sea por nuestras necesidades, obviamente laborales incluso también de estudio, restringimos las horas que dormimos. Entonces nos vamos durmiendo como a las 12 o 1 de la mañana y nos despertamos a las 5 de la mañana y piensa, no se sé, piensa erróneamente que esto es insomnio, esto no es insomnio, es una restricción del sueño. Entonces, desde el primer, justamente, diagnóstico, o más bien desde la primera atención al paciente, hay que diferenciar. También es muy importante aquí hacer énfasis en la definición que me indicaste, cuánto tiempo llevo con insomnio. Si son, por ejemplo, pues justamente tres, tres semanas, o si ya estoy hablando de tres meses, o si es a lo mejor dos noches que no he podido dormir, eso es justamente, no es insomnio, ¿no? O sea, estoy atravesando por un momento, digamos, como difícil, por algunas otras circunstancias, pero no se podría diagnosticar como insomnio
2: como tal. Justo, qué importante el diagnóstico, ¿no? La evaluación que nos comentas, porque pues no es lo mismo creer que una restricción de sueño es insomnio, ¿no? Entonces... Pues la evaluación y el diagnóstico son bastante importantes, pero una vez que se tiene este diagnóstico, doctora Araceli, pues ¿cuál es la mejor vía, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a las evidencias, la mejor vía de
4: tratamiento para el insomnio? Sí, mira Laura, de hecho, qué bueno que comentas ese punto porque seguramente todos conocemos. A muchas personas que utilizan como primera vía de tratamiento, pues las pastillas para dormir, ¿no? Las píldoras. E incluso, o sea, gente que no está diagnosticada con insomnio acude al médico en general y lo más alarmante aún es que mucha de esta población son adultos mayores, como ya lo indicaron en el principio. Pues muchas veces los adultos mayores justamente acuden a un médico en general y llevan a lo mejor dos noches, tres noches sin dormir, sin que todavía esto incluya como parte de los criterios para insomnio, de diagnóstico para insomnio, y ya les están dando algún hipnótico, algún sedante. Contrario a lo que la mayoría de la población piensa que la primera vía de tratamiento son las pastillas, como lo mencionó ahorita, los hipnóticos, los sedantes, ¿no? el famoso clonazepam, diazepam, ¿sí? las benzodiazepinas, que son además, ya se ha observado en la actualidad, ya se han hecho estudios. Aquí es muy importante hacer un énfasis que si tienen o conocen un adulto mayor que esté tomando pues como primera vía de tratamiento para insomnio las benzodiazepinas, si sí, hay que acudir a hacer una revaloración, porque además las benzodiazepinas son muy riesgosas en esta población porque les puede generar incluso pues, malestares y aumentar la pérdida de memoria, incluso resultar en caídas. O sea, son muy contraproducentes. Entonces, a pesar de que la mayoría de la población piensa eso, la realidad es que la primera vía de tratamiento es la terapia cognitiva-conductual. ¿Qué es la terapia cognitiva-conductual? Bueno, son una serie, justamente está compuesta por una serie de herramientas y de estrategias, incluyendo justo la parte terapéutica, para evidenciar, primero, cuál es la causa o la razón por el insomnio. Yo puedo tener insomnio temporal o agudo, porque pues, a lo mejor tuve tal vez una muerte reciente, no, una pérdida, o a lo mejor es un paciente que tiene ansiedad, o a lo mejor es un paciente que tiene depresión, entonces... Primero hay que justo con la terapia cognitiva conductual evidenciar cuál es la causa, cuál es el origen y ahí empezar a construir estas herramientas de tratamiento.
1: Doctora Araceli, también ahora le pregunto, ¿qué se puede hacer para prevenir el insomnio? Yo recuerdo que una vez hice un pedido de súper a domicilio y me llegaron de regalo unas pastillas justamente para dormir y era difenidramina, entonces también como humanos estamos acostumbrados a ser más flojitos y que todo me lo resuelva algo externo, ¿no? Pero hay una disciplina que... Tomar También si queremos recuperar esta llamada higiene del sueño, pues tener estos beneficios. También dormimos muchas veces con lucecitas por ahí o la
4: luz de cámara bajita. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Sí, gracias, Frida. De hecho, como lo mencionaron también al principio, como dando pie a esto y haciendo énfasis en cuál es la diferencia entre insomnio versus una restricción de sueño, pues justamente tener una buena higiene de sueño es la mejor vía para prevenir un trastorno de insomnio ajá, o un trastorno de origen psicológico. Fíjense que esta vía de tratamiento, una, o sea, la, la terapia cognitiva conductual integrando como tal higiene de sueño se utiliza no solamente para insomnio, sino para múltiples, digamos, trastornos del dormir de origen psicológico o de alteración del ritmo circadiano. Ajá, eso, bueno, es, es otro tema. Pero pues tener una buena higiene de sueño incluye o son justo cuáles son como las reglas o las estrategias que van a mejorar mi calidad de sueño o bien evitar algunas conductas, algunos hábitos que van a afectar mi sueño. ¿Cómo puede ser? Pues evitar el consumo de sustancias activadoras, llámese café, llámese los Tés también, por ejemplo, que tienen mucha cafeína, como puede ser el té negro, el té verde, ajá, o pues los productos refrescos de, de cola o chocolate. Entonces, cualquier ingesta como con altas sustancias activadoras o altas calorías, evitarlos después de las 5 de la tarde. También puede ser a, lo más recomendable es que una hora mínimo 40 minutos antes de que te vayas a la cama, ya alejarte de los dispositivos electrónicos. Algo que funciona muchísimo es que en esta hora o 40 minutos antes de que te vayas a la cama, el disminuir la estimulación de luz es muy recomendable. Esto funciona mucho. Es decir, no estar ahorita como estamos así acostumbrados con luces, con, con mucha intensidad, y ya después apagar todo y querernos meter a la cama no funciona así. Entonces, es importante que en esa hora antes bajen la intensidad de luz Prendan incluso luces con tonalidades cálidas, puede ser naranjas, pueden ser rojas y en esa hora hacer actividades relajantes que ya los vaya disminuyendo esta estimulación. Evitar obviamente también hacer ejercicio en las noches. Este ejercicio lo pueden realizar en la mañana, es muy importante que en las mañanas lo primero que hagamos sea una actividad que nos empiece a aumentar justamente adrenalina, cortisol para incrementar nuestra productividad durante el día. Y también hablando justo de, como les comentaba, de las cenas, no hacer cenas pesadas, tener horarios también regulares para comer y en la noche, pues, hacer una cena ligera. Y también, pues, es muy importante no llevarnos estas preocupaciones a la cama. Eso a veces es muy difícil porque, bueno, entonces, ¿no? No te preocupes, así como el, el buen consejo del amigo, ¿no? No, no, no te preocupes, todo va a estar bien. No, no funciona así. ¿Qué tenemos que hacer? Una estrategia muy recomendable es, si tú estás teniendo preocupaciones y también pendientes, ajá, si es un pendiente, entonces es importante que si puedes resolverlo en ese momento, como echar las llaves, pues te levantes, eches las llaves y ya, te duermes. O justamente tener una libreta a la mano donde anotes tus preocupaciones y tus pendientes, ahí en el buro. Entonces es justamente como sacar de tu mente esta información sin tampoco nada más como engañar al cerebro y decir, bueno, luego lo veo. Entonces, esta forma, esta estrategia también es muy buena. Entre muchas otras, sí, de hecho, se pueden meter a internet, buscan higiene de sueño y les sale una lista enorme, pero como en todo, o sea, lo que, digamos, no todo sirve para todos, ¿no? Entonces, hay que ver en cada paciente qué es lo que hay que trabajar específicamente de esa parte de la higiene de sueño. Doctora, pues, muchas
2: gracias por todas estas recomendaciones que nos haces y bueno, también te invitamos a que nos comentes dónde se puede seguir informando nuestro público sobre este tema y que, que estén viendo comentados y que entonces pues, puedan acudir a algún centro especializado y se atiendan, ¿no? Que no lo tomen a la ligera porque ya vimos que tiene bastantes repercusiones sobre la salud mental.
4: Sí, muchas gracias, Laura. Y de hecho también comentarles que es muy importante, eh, porque también les voy a dar información de trabajo en clínicas que son interdisciplinarias, es muy importante que este tema no solamente lo vea un especialista. Hay personas que vienen justamente con la situación de ansiedad, depresión y sí o sí tenemos que recomendar fármaco, como le escucharon en el testimonio de una paciente, para que esto tenga su efecto. Entonces, en mi página principal, que es ammclinicasueno.com, Ahí pueden consultar información, ahí también por ese mismo medio pueden agendar citas con todo gusto. Y yo trabajo presencialmente en dos clínicas. Una es la clínica del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Neurofisiológico, está en la colonia del Valle Norte, y la otra es el Centro Médico Alivia, esa clínica está en Insurgente Sur, en la calle Tlaxíhuatl. También en mi página, si lo consultan, pueden ver esas dos ubicaciones. Como les dije, este trabajo es importante que se realice entre varios expertos, entre varios especialistas y muchos de mis pacientes tenemos esta atención integral al paciente que es lo que estamos promoviendo. Y también ahí mismo en la página pueden observar más información de otros tipos de trastornos del dormir, que también doy atención a esto. Además de, de los lugares que les mencioné, también pueden acudir, claro, está a la clínica de trastornos del sueño de la UNAM, donde también van a recibir una atención integrada, que es justamente lo que se busca en, en los pacientes multidisciplinario y con especialistas de alto nivel. Muchísimas gracias, Araceli Martínez Moreno, especialista
1: en medicina de sueño por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, licenciada en psicología, maestra en neurobiología y doctora en psicología en el campo de neurociencias de la conducta, todas por la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad con este tema del insomnio, mitos, realidades, también cómo prevenirlo y también pues que tenga la confianza de que si se identificaban con algunas de las cuestiones que hemos hablado aquí, pues puedan acudir. Justamente ya nos diste algunas, doctora Araceli, algunas referencias para poder acudir con ayuda profesional. Muchísimas gracias.
4: No, gracias a ustedes. Encantada por la, la invitación y espero verlas pronto en, en otros programas. Me gustó mucho la interacción.
1: Muchísimas gracias. Doctora Laura, vamos a la siguiente sección donde pueden tener más recomendaciones de este tema, pero desde una visión cultural, libros, películas, música, en fin. Claro que sí, vamos a escuchar y disfrutar.
0: Reconecta en la cultura. ¿Por qué dormimos? Del neurocientífico Matthew Walker, fundador y director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano, aborda la importancia para la vida de dormir y soñar ofrece un amplio panorama de los efectos negativos de la alteración del sueño y de la relevancia que tiene este para nuestros niveles de energía, regulación hormonal y humor, así como para prevenir enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y la diabetes, entre otras. Lo encuentras en Ediciones Culturales Pai 2. Los porqués del insomnio, sus causas biológicas y psicológicas, propuestas de solución, de Marta Alicia Chávez, muestra a través de casos reales cómo son esenciales el sueño y sus ciclos y detalla las posibles causas, tanto físicas como psicológicas, detrás del insomnio. Ofrece rutas para alcanzar un descanso profundo y cosechar sus beneficios. Lo edita Penguin Random House. Si disfrutas los podcasts, puedes buscar el episodio 4, ¿Cómo saber si es insomnio? de A Dormir, tu podcast sobre la medicina del sueño, salud, ciencia y cuidado del descanso, del Centro de Sueño y Neurociencias. También los episodios 30, Terapia versus Pastillas para Dormir, La Hora de la Verdad y 31, 13 Recomendaciones Poderosas para Mejorar Tu Calidad de Vida, del podcast Psicología al Desnudo, de Sima Moliti. Y ahora, prepara palomitas y disfruta de Insomnia, gran película de Christopher Nolan estrenada en 2002. Al Pacino, en el papel de Will Dormer, detective veterano de Los Ángeles, viaja con su compañero Hap a un pueblo de Alaska para investigar el asesinato de una joven. Allí entran en contacto con un novelista solitario, el principal sospechoso. Sin embargo, un asunto pendiente que incumbe a ambos detectives comenzará a perseguirlos y a afectar el caso. Ante la inquietud y la culpa, Dormer sufre de insomnio, y ello va generándole desequilibrio y psicosis. Peter Bradshaw, crítico de The Guardian, opinó, Establece a Christopher Nolan como uno de los talentos más excitantes del cine comercial. Es imperdible como la visión del infierno personal de un policía decidido. La cinta española El maquinista, de Brad Anderson, presenta a Trevor Resnick, empleado de una fábrica que interpreta a Christian Bale, quien lleva más de un año padeciendo insomnio, con terribles alucinaciones y fatiga que deterioran su salud física y mental. Tras verse involucrado en un accidente que mutila a un trabajador, repele a sus compañeros, que se volverán contra él. Considerada entre las 100 mejores películas españolas, ganó a Bale el premio a Mejor Actor del Festival de Cine Fantástico de Sticks. Estas fueron las recomendaciones de la semana, te dejamos con el tema Insomnia, de la banda estadounidense de trash metal, Megadeth.
1: Estamos por cerrar este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura Ramos Languren, si nos puedes dar tus reflexiones finales en torno a este tema del insomnio.
2: Claro que sí, Frida. Pues, ay, qué tema, ¿no? Yo espero que no nos quite el sueño, como les decía en un principio. Bueno, pues ya vimos que los testimonios, algo que se comentaba era que justo la pandemia pues, nos cambió los hábitos de tanto de comer, de dormir, de hacer ejercicio, etcétera. Y entonces el uso de pantallas aumentó, pues también la posibilidad de que muchas personas tuviéramos insomnio, ¿no? Otra cuestión también es que, pues, vivimos en ciudades que tienen muchísimo ruido en general y si nosotros también no disminuimos nuestro microambiente en casa, como bien nos decía la doctora con varias de las recomendaciones, ya sea disminuyendo otros ruidos, exposición de pantallas, la luz de estas luces que podemos dejar, pues también eso puede afectar nuestra calidad al dormir, ¿no? La otra cuestión también, las siestas, pues recuerden que nuestras siestas deben de ser breves, ¿no? No decir, ah, pues me he hecho una siestita de tres horas, entonces eso no, también va a modificar, pues lógicamente, nuestro descanso por la noche. Y bueno, tener en cuenta también que, por ejemplo, ya lo hablábamos al principio, las diferencias de género, más del 50% de las mujeres embarazadas tiene insomnio, ¿no? Entonces esto, tenerlo, ser conscientes de ello para modificar pues nuestros ambientes familiares, ojalá también se tenga en cuenta en algún momento en ambientes laborales, ¿no? Y escolares. Y por último, pues tener en cuenta que también de acuerdo a la edad, nuestra necesidad de sueño va a variar. Entonces los niños pues necesitan dormir más. Y esto pues hay que respetarlo y entonces hacer una higiene desde edades muy tempranas para pues, no desencadenar con todos estos trastornos del dormir que ya nos comentaba la doctora y con sus
1: repercusiones en el estado de ánimo. Muchísimas gracias, doctora Laura Ramos, por tus comentarios. Y aquí llegamos al final de este programa. Les invitamos a que nos sintonicen en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. También que consulten el podcast, radiopodcast.unam.mx, para poder conocer, escuchar los temas que anteriormente hemos tenido aquí en el programa. Yo soy Frida Saldívar y muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Gracias, doctora Laura.
2: Gracias, Frida. Gracias, equipo de producción. Y gracias a nuestra invitada y a quien nos está escuchando del otro lado.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.